0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。グッドラック、アレックスロビラ、セントラルパークでの再会。よく晴れたある春の日の午後。六十四歳になる初老の男マックスはセントラルパークのお気に入りのベンチに腰掛けていた。カジュアルながらどこか上品な身なりをして、木々を優しく揺らす風の中、行き過ぎるカップルや走り回る子供たちを眺めていた。そうやって気持ちを静かにして草の上に素足を投げ出していると、これまで必死に働いてきた日々が。遠い昔のことのように感じられた。何もかもが過ぎ去り、自分は今満ち足りた気分でのんびり青空の下に座っている。これほどの幸福があるだろうか。マックスは深々と息を吸い、ゆっくりと吐き出した。その時だった。マックスの隣に一人の男が腰を下ろした。見るとどうやらマックスと同年配のようだ。彼は男が座りやすいように横にずれながら、そっと男の顔を盗み見た。どこかで見たことのある顔だ。男の青い目を見ていると、なぜか遠い昔に会ったことがあるような気がしてならなかった。男の方もマックスの顔をじっと見つめていた。何かが胸に抱えているように目を細めながら、やがて男は口を開いた。もしかしてマックスかい？その言葉にマックスの顔に懐かしい名前が浮かんだ。ジム？やっぱりそうだと思ったんだ。ジムが叫んだ。まさかこんなことがあるなんて。マックスも思わず大声を出していた。二人は笑いながら立ち上がると、相手を確かめるようにしっかりと握手を交わした。マックスとジムは。少年時代の親友だった。お互いニューヨークのブロンクスに住み、家族ぐるみの付き合いをしていたのだ。しかし10歳の頃、ジムたちが黙って引っ越してしまってからというもの、すっかり恩信が途絶えていた。それがまさかこんなところで会えるとは。<ん>二人にとってそれは驚くべき幸運だった。それで君はあれからどうしていたんだい？一通り昔話で花を咲かせた後、ジムが言った。私はあの後すぐに働き始めたんだ。マックスが答えた。知っての通り、うちは貧乏だったからね。学校になんて行かせてもらえなかった。最初に洗車の仕事をやって、次はホテルのベルボーイ、あとは知り合いに紹介してもらいながら、高級ホテルのドアマンの仕事なんかを転々としていったんだ。そうか、それは大変だったね。ジムが感慨深げにうなずいた。いや、そうでもなかったんだよ。マックスはいたずらっぽい笑顔を浮かべた。まるで10歳の少年に戻ったかのように。22歳で経営者側に回ってからはどんどんうまくいくようになったんだ。へえ<ー>。ジムは興味深そうに身を乗り出した。一体どんな仕事をしたんだい。カバン作りだよ。マックスは答えた。貯金を全部はたいた上にローンを組んで小さな工場を一つ買ったんだ。工場と言っても家と作業場がくっついた粗末なものだったけどね。それでもどんなカバンを作ればいいかはよく分かっていたからそれほど不安じゃなかったんだ。というとレストランやホテルで仕事をしている間に。金持ちがどんなカバンを持ちたがるのか、やっと言うほど見てきたからね。それと同じようなものを作ればよかったのさ。そんなもんなのかい？ジムはイブカシゲにマックスを見た。その証拠に一年目はそこそこの成績を上げることができた。私はそのお金で全国を旅しながら人のカバンを調べて回ることにしたんだ。カバンを持っている人を捕まえてはしつこく話しかけたもんだよ。マックスは本当に楽しそうに昔のことを振り返った。その様子を見ているとジムはなんだか自分まで楽しくなってくるような気がした。そこからはすべて順調だった。マックスは急友に自分の過去を打ち明ける楽しみにすっかり熱中していた。10年間そうやって同じことを繰り返して流行の先を読むようにしたんだ。そうしたら毎年ヒット商品を出せるようになった。あとはチェーンを一つ増やし、三つ増やし、今では世界中に二十カ所の工場と二千人の従業員を持つことができるようになったというわけさ。なるほど。ジムは複雑な表情を浮かべた。君の方はどうだったんだい？いやひどいもんだったよ。ジムはしばらく押し黙った後、首を横に振りながら答えた。ひどいって。マックスは声の調子を落として身を乗り出した。実は引っ越したのは祖父が他界して父が織物工場を継いだからなんだ。ジムは遠くを見つめながら噛み締めるように言った。黙ったまま引っ越したのはなんとなくご近所には言いづらかったからなのさ。遺産が転がり込んだなんてね、そうだったのか。マックスもジムと同じ方へ見るともなしに目を向けた。言い出しづらいほどすごい遺産だったのかい。そうなんだよ。ジムは深く頷いた。祖父の工場はとても調子が良くて、まさに人財産だった。それを父がさらに大きくしたんだ。だけど父が他界してからというもの。僕たちはすっかり運に見放されてしまった。そうだったのか。マックスは地面へ視線を落とした。競争相手がたくさん出てきてね。ジムは続けた。うちの商品は売れなくなってしまった。だからって質が悪かったってわけじゃないんだ。質だけでは売れない時代になってしまったんだよ。他の会社は質より流行を追い求めていたのさ。マックスはなんと声をかけていいのかわからなかった。ただ黙ってジムを見つめていた。だがそうしてみれば見るほど、やつれ果てた横顔にどこか育ちの良さが残っている気がして、たまらなく切なくなった。ジムは自分の人生を振り返るように止めどなく先を続けた。売り上げが落ち続けても諦めず経営を続けていったこと。どんなに節約しても、どんなに考えても業績は落ちるばかりだったこと。やがてどうにも首が回らなくなり、気づけば破産へと追い込まれていたこと。上をしのぐために近所に食べ物を分けてもらうことさえあったこと。やがて当時の絶望を思い出したようにうつむくと力なく微笑みながら肩をすくめてみせた。僕も君みたいに運さえあったらな。うん。マックスは思わず聞き返していた。そう運だよ。ジムは深く頷いた。同じように会社を持っても君には運が微笑み、僕には微笑まなかったということさ。マックスはじっと目をつぶって考え込んだ。怒っていたわけではなかった。いや、ジムが。沈黙を恐れるように言った。怒らせようとしているわけじゃないんだ。だがマックスはそんなことは気にする風でもなかった。いいかいジム。私の祖父は遺産なんて一握りも残してくれやしなかった。でもその代わり運と幸運の違いを教えてくれた。君にはそれがわかるかい？<ん>運と幸運の違い？ジムが気絶そうに言った。同じものだろう。まあ聞いてくれよ。マックスが言った。祖父がまだ生きていた時、ある話を聞かせてくれたんだ。もしその話を聞いていなかったら、おそらく最初の工場も買っていなかっただろう。私がうまくいったのは何もかもその話のおかげなんだよ。ジムがそんなことあるはずがない。という顔をしているのを見て、マックスはさらに熱っぽい声で続けた。私たちはもう64歳になってしまった。しかし今からでも遅くない。どうだい、この話を聞いてみないか。ジムは複雑な気分だった。せっかく数十年ぶりに再会した親友との間に溝を感じるのも、なんだか憐れまれているような気がするのも。気持ちのいいものではなかった。マックスは黙ったままのジムを見ていった。運と幸運は全く別のものなんだ。運は確かにそうそう巡ってくるものじゃないし、巡ってきてもすぐに離れていってしまう。宝くじを当てた人の９割は10年以内にすっかり元の暮らしに戻ってしまうのを知ってるかい？でも幸運は誰でも自分の手で作り出すことができるんだ。そして手にした人に必ず幸せを運んでくれる本物の幸せよね。だから幸運と呼ばれているんだよ。本物。ジムが身を乗り出した。どうしてそんなことがわかるんだい。その質問に答えるためにも話をさせてくれないか。マックスの目は真剣そのものだった。ジムは考えた。どうせ今更全てをなかったことにできるわけではない。それにマックスはどうも本心からその話を聞かせたいと思っているようだ。ずっと昔、まだ隣に住んでいた頃、マックスがそんな顔を見せてくれたことがあったような気がした
1: 。まあ
0: ,あ彼は昔のままだ。そう思うと、先ほどまでの複雑な気分の悪り間から嬉しさが顔を覗かせた。よし聞いてみよう。ジムはうなずいた。運は呼び込むことも引き止めることもできない。幸運は自らの手で作り出せば永遠に尽きることはない。森へ。エ。遥か昔、徳の高い魔術師マーリンが宮廷魔術師だった頃、王国は大変平和なところだった。王はどうかこの国を平和へと導いてくれとマーリンを頼り、またマーリンもその期待を裏切ることなく騎士たちを統率し、民を思い、国中に目を配り続けていた。不穏な影など見えようはずもなかった。王国の誰もがマーリンを敬い、時には恐れていたからだ。人々はいつも一日が始まると大きく窓を開け。朝日にきらめく野やお顔を眺めながら平穏な日々を送れることを心から喜んだ。だが一方で不満を募らせる人々もいた。騎士たちだ。彼らの中には自慢の剣を振るう機会も馬を走らせる機会もなく、ただ悶々と日々を過ごすものが少なくなかった。かといって平和が乱れて欲しいと願っていたわけではない。ただ。己の騎士としての力を試したかったのだ。そのためマーリンのところにはどうか腕試しをさせてくれとやってくる騎士たちが後をたたず、これにはマーリンも頭を悩ませていた。そんなある日のこと、マーリンの号令で国中の騎士たちが集められた。騎士たちはこれぞまさしく腕試しへの招待に違いないぞと大急ぎで馬を走らせ。王城に駆けつけた。広場にはきらめく甲冑に身を包んだ騎士たちがひしめき合っていた。やがてマーリンが現れた。いかにも魔術師といった白いローブ、たっぷりとした髭と大きな杖。その姿からは深く静かな威厳が感じられた。よく来てくれた騎士たちよ。マーリンは両腕を大きく広げると。目の前に集まった騎士たちに向けて話し始めた。これまで長きにわたり、そなたたちは腕試しをしたいと申し出てきた。今日ここに集まってもらったのはその願いを聞き届けるためだ。その言葉に騎士たちの中からざわみきが起こった。長い間飾りでしかなかった剣や槍を振るうことができるのかと思うと、体の底から興奮が噴き出してくるようだった。その腕試しとやらは武術会だろうか、それともやり試合だろうか。騎士たちの胸の中で期待がみるみる膨らんでいく。全息を飲んでマーリンの次の一言に神経を集中させた。今日から7日目の朝、魔法のクローバーが生えるという。綿たぼこりの落ちる音も聞き取れそうな静寂の中、マーリンは。騎士たちを見渡しながら告げた。その言葉に騎士たちは狐につままれたような顔になった。何人かがひそひそ声で話し出した。みなマーリンの言う魔法のクローバーが何のことだかさっぱりわからなかったのだ。落ち着け、まだ続きがある。マーリンは騎士たちを制した。魔法のクローバーは四つ葉のクローバーの形をしておるが。ただのクローバーではない。手にしたものに幸運をもたらしてくれるという奇跡のクローバーなのだ。愛、仕事、富、すべての面で限りなき幸福をもたらしてくれるであろう。騎士たちはマーリンの話に色めきたった。誰もがその魔法のクローバーを手にしたくてたまらなかった。何人かの騎士たちが大声で歓喜の叫びを上げ始めたので、マーリンはそれを静めねばならなかった。まだ話は終わっておらぬ。彼はそう言うと騎士たちが静かになるのを待ってから先を続けた。魔法のクローバーはここから12の丘を越えた魅惑の森に入るという。ただし森のどこに入るかまではわからぬ。そなたたちに。その魔法のクローバーを探しに行ってもらいたい。誰か力を示したいものはおらぬか。騎士たちの声から深いため息が漏れた。もうすでに諦めたかのように地面に目を落としている騎士までいる。それも無理はない。魅惑の森は王国中の町を合わせたよりも広いのだ。そんなに広い森からたった一本のクローバーを探すなど。どう考えても無理だ。それならばまだ藁の中の針を探す方が何百倍いや何千倍も簡単だろう。見ればもう何人かは広場を後にし始めている。そして一人が出て行ってしまうとそれに続くように残った騎士たちもぞろぞろとその場を去って行ってしまった。マーリンは眉をひそめて首を小さく振りながら広場を見渡した。残ったのは二人だけだった。そなたたちは残るのか？マーリンが尋ねた。黒いマントの騎士サーノットは一歩前に進み出た。確かに難しい試練です。魅惑の森の広さならば存じております。しかし誰かの手を借りることもできるでしょう。必ずや魔法のクローバーを見つけてご覧に入れます。もう一人の騎士。白いマントのサー・シドはマーリンに見つめられても黙ったままだった。そしてしばらく言葉を探してからこう言った。「私も森へ参り、魔法のクローバーを手に入れてみせましょう。」二人の騎士はマーリンに別れを告げると、それぞれ黒い馬と白い馬にまたがり、城を後にした。一路、魅惑の森を目指して。誰もが幸運を手にしたがるが、自ら追い求めるのはほんの一握り。
1: 困者のお負けコーナー。さんこんばんは。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到お負けコーナー。大家听到这期节目的时候，中村老师已经从武汉飞回日本千叶老家了，又能吃到正宗的拉面和寿司，品尝到美味的咖啡和甜点，老师一定非常享受吧。由于老师回国。下期节目的碎碎念部分得暂时休息了。下期我们会为大家放送豪华版朗读特别节目。二月为大家放送的朗读出自一位外国作家的小说《Good Luck》的日文翻译版。这本书是老师从一位日本好友那里得到的非常珍贵的礼物。我偶尔也会听老师说起他跟这位好友曾经的故事，只觉得真心朋友不求多，真的是有那么一个就足够了。说来也是很巧，这本《古多拉克》是我读完的第一本日文书，因为是一本，所以用词和语法都不是特别难。当时看完感触颇多，还摘抄了很多鸡汤句子，比如“运气和好运是不同的，好运不是等来的，而是要靠自己去争取的”等等。大家也可以在收听本期节目后，告诉我们你喜欢的句子哦。原本本期节目的碎碎念部分，在老师出发之前就录好了的，但由于这几天我的音频处理软件状态特别不稳定，在无数次的闪退加崩溃之后，本期节目碎碎念部分的音频,频凭空消失了。难得老师分享了他的初恋经历，还讲述了他跟好友的故事，全都不见了，简直想嚎啕大哭。但是困困一定会想办法把这段内容分享出来的，声音不行就改文字。请大家锁定这两天的微信公众平台等原稿。今天是二月三日，是个很重要的日子。当当当当，是中村老师的生日中村先生。Nakamura sensei, o tanjoubi, omedetou kudasai mas. いつもお世話になっている Nakamura 先生に大変感謝しています。自信がない私をいつも応援して励ましてくださる Nakamura 先生にありがとうございます。どんなに忙しい時でも学生のことを忘れることがない中村先生に、お疲れ様です。すべての授業に全力で向き合う中村先生を尊敬しています。綺麗な声でラジオを届ける中村先生をずっと支えたいです。美味しいものを食べるとパワー全開の中村先生を可愛く思います。こんな時、いつも神様にどうかこの先生を長生きさせ。天下の美味大家也可以通过微信公众平台或直接在励志 FM 中留言，为老师送出生日祝福哦。それでは、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。